0: Привет, меня зовут Иван, и это новый эпизод моего подкаста, где я говорю о личной эффективности, общаюсь с интересными людьми и рассуждаю о любых волнующих меня вещах. Как вы, наверное, могли заметить, я периодически рассуждаю здесь о таких вещах, как саморазвитие, о, опять же, личной эффективности, о тайм-менеджменте и о подобных вещах, которые делают нашу жизнь, возможно, в каких-то аспектах лучше, удобнее, правильней. Недавно я наткнулся на одну статью, которую написала Лена Володина. Это блогер и автор книги «Дзен в большом городе». Возможно, кто-то из вас ее читал. И статья называется «Когда успел устареть тайм-менеджмент и почему больше не модно успевать все». И я просто хотел... Зачитать ее мысли — это тот формат, когда я просто беру мысли других людей и зачитываю их для подкаста, потому что, возможно, как я думаю, они могут оказаться вам полезными. Лена пишет о том, что эра эффективных менеджеров в классическом понимании проходит наряду с книгами про супер людей на полках книжных теории пофигизма, эссенциализма, долголетие избавление от вещей наведения порядка, многочисленные хюгги. Хюгги — это скандинавские сложные слова о простом счастье. Сегодня эффективный менеджер, прежде всего, живой и счастливый, а таким он будет недолго, если работать 24 на 7 и проявлять чудеса многозадачности. Повышение ритма в жизни инстинкт самосохранения задали новый тренд на упрощение жизни. Почему тайм-менеджмент перестал помогать? Первый пункт, о котором говорит Лена, это то, что мы копировали оболочку. В тайм-менеджменте по-прежнему нет ничего плохого, организовывать жизнь все еще нужно. Но только мы копировали форму, сводили все к инструментарию, не понимали сути, а потом удивлялись, куда делась мотивации, почему так сложно быть высокоорганизованным человеком. Книги не помогут, если ты не знаешь, куда бежать и у тебя нет генеральной идеи. Так же, как сила воли не работает, если цели лишены смысла. Тайм-менеджмент не научит расставлять приоритеты, книги не определят за вас, что для вас важнее, в том смысле, что нельзя свалить ответственность за принятие решений на книге. Тайм-менеджмент это не просто про управление временем, это про управление жизнью. Кто ты, в чем твоя миссия и чего ты хочешь. «Разочарование в себе и тайм-менеджменте произошло потому, что мы искусственно набивали день задачами, пытаясь сделать больше без особой на то причины, а в конце дня или года не испытывали удовлетворения. Я все сделал, а что дальше?» И тут я хотел добавить от себя, что действительно многие люди, когда они говорят о тайм-менеджменте, они считают, что это вот «напихать побольше дел в задачник и быстро их делать», а хотя у меня тоже, я признаюсь, у меня тоже есть чувство некого удовлетворения, когда я ставлю галочку напротив завершенной задачи, но, тем не менее, я понимаю, куда я иду, ну, я надеюсь, что я понимаю, куда я иду, и именно поэтому, даже когда мне бывает сложно, неудобно и не очень хочется, например, записывать подкаст, я понимаю, что мне это нравится, и как только я начинаю это делать, я понимаю, что хорошо, что я за это сел и начал этим заниматься, а многие люди просто начинают копировать оболочку, потому что тайм-менеджмент, это в какой-то момент стало очень модным, в какой-то момент это стало даже настолько модным, что это уже стало какой-то каким-то мовитоном. То есть, о чем я говорил в одном из выпусков подкастов, который называется Мотивация, кто-то в нее верит, кого-то она бесит. Так это о том, что все эти вещи стали настолько популярными, что они даже начали кого-то бесить. Хотя, собственно, в мотивации-то нет ничего плохого. Так же, как, например, в тайм-менеджменте. Второй пункт о том, что мы были и так перегружены. Повышать продуктивность постоянно невозможно. У организма есть пределы, причем у каждого свои пределы. И чем старше ты становишься, тем пределы сильнее дают о себе знать. Ранние подъемы это здорово, я и сама люблю утренние часы, говорит Лена, но никогда ты лег спать в два часа ночи, а проснулся в 6 утра и живешь в таком ритме на протяжении последних шести месяцев. Концентрация информационного шума выросла в разы, количество задач и скорости, с которыми они в нас прилетают, увеличиваются. Мы по привычке пытаемся успеть все, не осознавая, что все сейчас и 5 лет назад это разный объем дел, но мы продолжаем выжимать из себя по максимуму и топим педаль газа, а потом растила закончились, тайм-менеджмент сломался. Я и сама недавно выпадала на эту удочку, в прошлом году я переехала из области ближе к офису, стала ходить на работу пешком и высвободила 60 часов в месяц, радовалась так, как будто всех обхитрила, а через несколько месяцев снова устала. Картинка не складывалась, у меня же появилось больше свободного времени, но свободное время было на самом деле не таким уж и свободным. Я использовал дополнительные часы для обучения и работы над разными проектами. Это было интересно и увлекательно, но я все же не отдыхал, то есть 60 часов появились, но все они перешли в разряд полезных. С точки зрения формулы личной эффективности, а это количество полезных дел, поделенное на количество затраченного времени, я демонстрировала прекрасные показатели, но кто сказал, что все дела должны быть полезными? С недавнего времени появилось такое понятие, как новая личная эффективность. В книге «Начни с главного», где авторы Гэри Келлер и Джей Папазан разрушили главные мифы традиционного тайм-менеджмента, они говорили о том, что все одинаково важно, что мультисадачные люди показывают лучшие результаты, что успех требует железной дисциплины, что сила воли – постоянная характеристика, что она или есть, или нет, что сбалансированная жизнь возможна. По мнению авторов, так не бывает, это ложь. Традиционный тайм-менеджмент очень усложнял жизнь и выжимал человека, как лимон или тряпку. Сегодня личная эффективность стала густой. Мани. У нее появилось человеческое лицо с человеческими девизами. Вместо самоуничижения и самоуничтожения, то есть умри, но сделай, появилась любовь к себе. Вместо попыток успеть все, задача успевать делать ровно столько, сколько нужно для счастья. Наконец-то, хоть кто-то вообще задумался о том, а счастлив ли сферпродуктивный человек. Вместо сложных списков дел, расхламления и умения говорить «нет» лишним задачам, вместо жесткого тайминга призывы к замедлению жизни. И как говорит Лена, да здравствует минимализм, эссенциализм, дзен принятия себя. Если бы стояла задача написать манифест новой личной эффективности, то я бы включил в него эти 10 пунктов. Первый пункт – найдите то, ради чего хочется просыпаться по утрам. Японцы называют это одним словом «Икигай». Икигай как смысл жизни и умение находить радость в мелочах. Считается, что люди, у которых есть свой икигай, испытывают меньший стресс, реже болеют и дольше живут. Как проверить, есть ли у вашей жизни смысл? Вот простая методология от Стива Джобса. Каждое утро я смотрел на себя в зеркало и спрашивал, «Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я заниматься тем, чем занимаюсь сегодня». Если ответ в течение многих дней подряд был «нет», то мне нужно что-то менять. Кстати, про Икигай много говорили Настя с Никитой, когда я записывал с ними интервью на Шри-Ланке, и я все никак не доберусь до этой книжки, хотя я, собственно, знаю, о чем там идет речь, но думаю, когда-нибудь на нее тоже доберусь и расскажу о своих впечатлениях, может быть, в рамках подкаста, может быть, в Инстаграме. Второй пункт – избавляйтесь от ненужных вещей. Дома, в шкафах и ящиках, в офисе, на столе и в тумбочке, на компьютере и в собственном телефоне. Помимо того, что уборка – это медитативный процесс, избавление от лишних вещей и информации помогает определиться с приоритетами и понять, что для вас действительно важно, а с чем вы готовы расстаться. Освобождать место значит притягивать новые вещи и события. В Японии существует теория ма, философия негативного пространства, термин пришел из фотографии. Это пространство, которое мы оставляем между вещами. Чем больше пространства и меньше лишних деталей, тем чище, свободнее и лучше. Сейчас термин применяется больше к интерьеру, но создавать негативное пространство полезное в голове и вообще везде, где сможете. Но, кстати, с этим я не совсем согласен, потому что можно вспомнить фразу Марка Твенна, если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? Если говорить о голове, туда я согласен, что нужно освобождать пространство и не думать о каких-то не очень приятных, скажем так, и лишних вещах, то, например, когда у меня на столе много всего, то я себя чувствую как-то уютнее. Но это, наверное, просто уже вкусовщина. Но вот мое мнение о том, что мне, например, с таким полным, может быть, где-то немножко захламленным столом, живется как-то легче. Хотя я согласен конечно, что такой стол в минималистичном стиле на фотографии в инстаграме смотрится намного лучше. Третий пункт вполне себе очевидный, и вообще в этой статье довольно много очевидных вещей, но тем не менее не лишнее еще раз это проговорить. Третий пункт, будьте оптимистом. Умение находить хорошее даже в плохих вещах, извлекать выгоду из неудачи очень вручает в любых ситуациях. Речь не про позитивное мышление, а слепая вера в то, что все будет хорошо, если все делать хорошо. К сожалению, плохие вещи случаются даже с хорошими людьми, а про правильную реакцию на что-то, что пошло не по плану. Мы не можем изменить огромное количество событий нашей жизни, но можем изменить свое отношение к... Ним. Это, кстати, то, о чем я говорил в одном из прошлых выпусков подкаста. Если уметь смотреть на жизнь под разными углами, что всегда могло бы быть все хуже и также все будет намного лучше, то так реально очень просто жить и очень просто и легко воспринимаются любые неудачи, любые невзгоды и так далее. Наверное, пятый пункт. Откажитесь от списков. По-настоящему важные дела вы вряд ли забудете, а задача из серии «отдать пуховик в химчистку» или «купить молоко после работы» не приблизит вас к большой цели. Проблема многих списков в том, что они искусственно заполняют нашу жизнь ничего не значащими делами, которые не имеют ничего общего с нашей миссией. Здесь я бы и поспорил, потому что когда я начал записывать все вещи, которые происходят в моей жизни и которые мне нужно сделать, то я начал высвобождать место в голове под какие-то более, скажем так, высокие и более глубокие идеи. Я много думаю о каких-то макро вещах, и это помогает мне о них думать, о каком-то творчестве много думаю, потому что просто все вещи, которые мне нужно сделать, они у меня записаны. Я просто открываю задачник и смотрю. Конечно, да, когда там, меня просят убраться или помыть посуду, я это не записываю. Ну, хотя иногда и записываю это тоже. А, но, например, когда дело касается даже того, что ну, нужно куда-то съездить, нужно что-то сделать, нужно кому-то ответить, я это стараюсь тоже записывать потому что, когда ты смотришь на задачник, ты видишь, что там стоит какая-то задача, думаешь, так, ну блин, вчера я этого не сделал, сегодня я это забил в задачник специально, чтобы сделать, поэтому садимся и делаем. Шестой пункт Будьте любопытными. Если раньше человек получал образование один раз и на всю жизнь, то сегодня этот процесс может быть непрерывным. Учитесь, сканируйте смежные с основной области знаний, распространяйте щупальца любопытства куда только дотянетесь. Ходите на курсы, читайте книги, слушайте онлайн лекции. Новые знания открывают новые возможности, а еще с ними интереснее жить. Кстати, по поводу онлайн-лекций, я как-то в одном из интервью говорил о том, что одна из целей на 2019 год – это заняться онлайн-образованием, в том плане, что есть куча всяких разных курсов, которые мне хотелось бы пройти, но, во-первых, часто они... Ну, объективно, я не могу себе позволить, потому что многие из них дорогие, а еще бывает так, что просто на это не хватает времени, но тем не менее я медленно-медленно двигаюсь в этом направлении, слушаю часто онлайн-лекции, какие-то интересные вещи, даже те же подкасты, которые я слушаю, они тоже меня во многом чему-то учат, читаю какие-то статьи, что тоже, в принципе, откладывается мне в голову и становится твой, таким своеобразным образовательным курсом, просто я по чуть-чуть по с разных источников выковыриваю эти знания и они откладываются у меня в голове. Седьмой пункт – отдыхайте, следите за здоровьем и занимайтесь спортом. Авторы книги Transcend вообще считают, что перспектива Transcend, если я правильно понимаю, такая технологическая компания, которая выпускает разные накопители и подобные вещи, они считают, что перспектива прожить 100 с лишним лет вполне реально. Главное застать тот период, когда наука сделает скачок в технологиях, а для этого надо следить за здоровьем уже сейчас, проходить регулярные скрининги, заниматься спортом, хорошо высыпаться, правильно питаться и пить витамины БАДы. Например, вы знали, что дефицит витамина D3, очень распространенный в наших широтах, вызывает, Бывает упадок сил, грусть, уныние. Научитесь быстро принимать решения. Один из ценнейших навыков в жизни, который сэкономит вам немало нервов, времени и денег. Делать быстрый выбор не просто, учитывая богатство ассортимента и количество возможностей, которые есть перед нами. Когда мы долго думаем в надежде выбрать самый лучший вариант, мы теряем время, иногда и то самое лучшее предложение, например, когда покупаем билеты или бронируем гостиницы. Помните, лучшего варианта не существует, Лучше это тот, что нравится вам прямо сейчас. Будьте наблюдательными. Говорят, везучих людей от неудачников отличает наблюдательность и внимание к деталям. Смотрите по сторонам, замечайте и запоминайте мир вокруг себя. Этому можно научиться, например, если освоить скорочтение – способность читать от 400 слов в минуту. При этом скорочтение – это не роскошь и не суперспособность, это незаменимая вещь в мире, где такое количество информации. Скорочтение применимо не только книгам и текстам, к любым носителям, вывескам, указателям, объявлениям, инструкциям. Ждете знака свыше? Навык быстрого считывания информации поможет вам его не упустить. Встречайтесь с новыми людьми. Мир, который ушел в интернет, спасет развиртуализация. Да, возможно, нам стало сложнее знакомиться лично, зато технологии дают возможность начать общение с человеком, с которым при других обстоятельствах вы бы никогда не пересеклись. Есть такой новый тренд современности, который называется O2O, онлайн-то офлайн. Интернет знакомого всегда можно позвать на завтрак или чашку кофе. Попробуйте взять в привычку и встречаться с новым человеком хотя бы раз в две недели. Ничто не вдохновляет так, как интересные люди с интересными историями, а сила окружения способна поменять жизнь едва ли не сильнее, чем сила воли. Возможно, окажется так, что в твоем окружении есть какие-то пессимистичные люди, люди, которые тянут тебя назад, и первый шаг к тому, чтобы изменить это, это начать общаться с другими людьми, с новыми людьми, потом, возможно, вы поймете, что на самом деле со старыми друзьями вам и общаться-то не о чем. И это, собственно, тоже поможет вам развиваться и не только налаживать жизнь с точки зрения тайм-менеджмента, но и вообще просто развиваться внутренне, духовно, ментально. Ну, вы поняли, о чем
1: я.
0: Последний пункт. Перестаньте бежать. Не забивайте день так, чтобы нести сломя голову с одной встречи на другую. Всех дел не переделаешь, всех денег не заработаешь. Откажитесь от задач, которые вам не интересны, равно не нравится делать, втягость не принесут прибыль, не оправдают финансовую выгоду. Вспоминайте про икигай и свое назначение. Место заключения Лена Володина приводит следующее. «На презентации книги в Петербурге ко мне подошла за автографом девушка и попросила оставить в книге пустое место вместо пожелания. И сказала, пускай это будет место, где я сама смогу написать свою судьбу. Эта мысль, мне кажется, очень важной. Единого сценария счастливой жизни больше не существует. Каждый может написать свою историю». В последнем пункте в заключении мы подходим как раз таки к тому, о чем я много говорил и во что я свято верю, это то, что нужно прежде всего знать себя, вот эти вещи, которые там самопознание, self-awareness, они очень важны, потому что люди часто копируют оболочку, люди часто занимаются чем-то просто, потому что это модно, это популярно, этим занимается большое количество людей, например, стать блогером или стать предпринимателем, но нет ничего важнее, чем понять, действительно ли ты хочешь делать то, что ты делаешь, действительно ли ты хочешь этого, или тебе это кто-то навел зал, поэтому самосознание и понимание того, кто ты есть на самом деле и стремление быть тем, кем ты есть на самом деле, это, мне кажется, вообще самое главное, потому что о чем можно говорить, о каком саморазвитии, о тайм-менеджменте, если ты сам не знаешь, чего ты хочешь, нужно прекрасно понимать, кто ты, что ты делаешь, почему ты это делаешь, и тогда, я думаю, все будет в порядке и у вас, и у ваших родных, потому что ваши родные будут смотреть на вас и меняться вместе с вами, и вообще просто в мире, если каждый человек, в этом плане я, конечно, идеалист, я считаю, что если каждый человек будет понимать, что он, кто он, почему он делает то, что он делает, тогда мир будет счастливым, потому что его будут населять счастливые люди. Эта статья действительно хорошая, но я хотел сказать, что я считаю, что во многом сейчас, когда мы, ну если вы, например, молоды так же, как и я, то сейчас как раз-таки самое время для того, чтобы принимать э, рисковые решения, не спать ночами и заниматься теми вещами, которые вам нравятся или, возможно, вам могут понравиться, потому что потом, когда вам 30, когда вам 40, уже сложнее вставать рано, уже сложнее, принимать какие-то рисковые решения, потому что вы окутаны разными обязательствами, разными корнями, и поэтому я считаю, что когда вам 20, когда вам с 20 до 30, например, это идеальное время для того, чтобы заниматься активной, очень бурной деятельностью, возможно, когда-то не высыпаться, возможно, делать что-то неправильно, допускать какие-то ошибки, потому что если вы допускаете ошибки, то значит, вы живой человек, который при этом не боится пробовать новое, а если ты пробуешь новое, то только так ты сможешь найти себя, и в конечном счете написать свою уникальную историю. С вами был Иван, ссылку на эту статью я прикреплю в описании к этому подкасту. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то оставляйте отзывы к моему подкасту, они действительно помогают двигать его вверх. Пишите мне свои мысли по поводу этого и других выпусков на почту, в Инстаграм, в Фейсбук, где угодно. Если вам что-то не понравилось, тоже пишите. И, конечно, не забывайте быть счастливым и успевать не все, а именно то, что вам действительно нужно. Всем пока.